1: Você já assistiu ao filme Ray, que conta a história do cantor e compositor Ray Charles? É uma lição de vida. Se não assistiu, assista. Eu recomendo. E a Fundação Dorina Novil, você já ouviu falar sobre ela? A Fundação Dorina Novil é a antiga fundação para o livro do cego no Brasil. Foi instituída em 11 de março de 1946 pela professora Dorina de Golveia Novil. A necessidade de criar a fundação surgiu após a dificuldade enfrentada pela professora, deficiente visual desde os 17 anos, em encontrar livros em braille. Inicialmente, a Fundação dedicou suas atividades para a produção manual de livros em braille, realizada por um grupo de voluntários. Com o sucesso das atividades, possibilitadas pelo apoio destes voluntários, foi possível instalar a Imprensa Braille, que produz de maneira industrializada livros em braille para os brasileiros. Yeah. Dorina Novil nos atende pelo telefone. Dona Dorina, muito obrigado por nos atender. Gostaria que a senhora explicasse como se deu todo o seu trabalho e as dificuldades encontradas que a levaram a criar a fundação que hoje leva o seu nome, Fundação Dorina Novil.
2: A ideia surgiu porque eu fui convidada, eu, eu tinha perdido a visão depois do meu curso no Externato Eu vira Brandão e Dona Carolina Ribeiro e Regina Pirajá da Silva, que era inspetora da Caetano de Campos, me convidaram se eu queria, para continuar meus estudos, se eu queria fazer o curso normal. Foi assim um desafio porque não havia livros no Brasil para eu poder estudar. Eu teria que transcrever meus próprios livros. Existia o Instituto Benjamin Costan, no Rio de Janeiro, uma escola no São Ra... em Minas Gerais, o São Rafael. Havia outras pequenas organizações, mas nós, a imprensa Braille, naquela época, estava parada. Então, nós tínhamos uma grande deficiência de livros, principalmente. E quando dona Carolina me convidou, ela começou a integração ou inclusão, como nós chamamos muito hoje, sem saber que ela estava fazendo na educação uma inclusão, que era eu poder frequentar Caetano de Campos sendo uma aluna séria. E assim ela me convidou, eu achei interessante, achei que era um desafio muito grande, porque eu nem sabia como eu ia poder estudar sem livros. Eu sempre gostei de ler.
1: E como foi que a senhora perdeu a visão?
2: Eu perdi a visão com uma hemorragia na retina, um caso patológico, uma hemorragia na retina, na época, sem causa, todos os exames que foram feitos, nenhum deu positivo de qual, qualquer maneira, e os médicos me trataram como puderam, muito bem, aliás, eu fui muito feliz, tive médicos excelentes, que se interessaram muito pelo meu caso, mas, infelizmente, nada pôde ser feito para que eu recuperasse a visão.
1: Aí a senhora se tornou uma professora,
2: mesmo é, eu, assim. Não, eu fui, eu fiz o curso normal, junto com as outras alunas. Aliás, Dona Carolina foi uma mulher muito inteligente, uma grande educadora. E ela me colocou na classe, mas não avisou nada para os professores. Então, todo professor que chegava, quando eu Comecei a frequentar Caetano de Campos, na Praça da República. Eles perguntavam, achavam que era uma aluna diferente, aí eu mesma tinha que explicar e dizer a eles como eu poderia estudar, que eu tinha uma máquina braille, o embaixador Macedo Soares me havia dado uma máquina que não existia para comprar. Era uma época muito difícil, mesmo o aparelho pequeno para escrever em braille, a reglete era praticamente inexistente, porque quase tudo, tudo era importado. E foi uma época, depois da, quando, na Segunda Grande Guerra, que nós não podíamos importar nada. E eu tinha uma máquina braille, uma máquina para escrever em braille, e eu já conhecia o sistema braille, que um dia minha madrinha me levou até o Instituto Padre Chico, aqui em São Paulo, e as freiras... Uh, uma freirinha me ensinou uh, o, o sistema Braille, que é para a vida de cada cego de uma importância capital, que era poder ler, que ler, é, ler e escrever é comunicação, e principalmente para quem quisesse estudar. E assim eu entrei para Caetano de Campos, eu podia, eu participava de todas as aulas, muita. Muitos, muitas provas, eu fazia provas orais, outras como ninguém sabia o que fazer porque não havia muita comunicação durante a guerra né e com os Estados Unidos e mesmo com a Europa então eu ditava minhas provas, eu ficava sempre na mesma sala que os outros mas num ambiente separado, ditava para uma pessoa desconhecida e eu ditava as respostas uh, dos exames que eram feitos e assim mesmo eu fiz os três anos, sempre participei de todos os trabalhos, estágios, tudo e integralmente todos os professores procuraram colaborar. Aliás, eu tive uma desvantagem na prova oral, eu me lembro do meu professor de biologia, Dr. e eu dizia, mas não está certo, o senhor deu seis perguntas na prova. Agora só está me tomando a matéria inteira, não é justo. E assim mesmo, eu não, não tinha problema nenhum, eu sempre gostei de estudar e gosto até hoje. Eu acho que eu sou uma eterna aluna, eu gosto de aprender.
1: Como os seus alunos... Passaram a reagir eh, tendo uma professora deficiente visual. Como é que a senhora Bom, sentia a reação deles?
2: Primeiro, a Caetano de Campos dava cadeira prêmio para as alunas que tinham as notas mais altas durante o curso normal. E, e eu fui uma delas, e a, agora a minha cadeira foi no Instituto Padre Chico. Mas, nas provas que eu fazia, eu fiz exame para uma banca com 40 meninos videntes de na classe e eu usei o método de governo de classe de uma forma que eu usava meus alunos para me ajudar em tudo o que eu precisasse, eu tinha uma equipe que lia o que estava no quadro negro, a outra que corrigia e sempre me dando, a, contando para mim o que, que eles estavam fazendo e as crianças colaboravam muito porque eles achavam que era um método interessante. Aliás, eu soube que uma pessoa da banca achou o meu método muito interessante porque ela não percebeu que eu era cega. Ela achou que era um, um novo sistema que eu tinha adaptado de governo de classe. E foi, eu pude fazer sempre provas com crianças cegas e com crianças identes. Agora, como surgiu a fundação é porque... Na cadeira de metodologia, a nossa professora, Zuleika Martins Ferreira, era uma pessoa assim, muito avançada em matéria de metodologia. E ela se interessou, e eu pedi para nós irmos ao Instituto Padre Chico e fazermos estágio lá. Porque nós já tínhamos um grupo, que nós fazíamos, conhecíamos todas as escolas de São Paulo, e nós dávamos aula, nós preparávamos as aulas... E eu pedi à minha professora que o meu grupo, nós éramos oito alunas, só eu que era cega, e as outras sete eram videntes E nós então começamos a trabalhar com as crianças cegas. Ela permitiu, e foi uma coisa muito interessante, porque o padre Chico tinha professoras primárias, mas que não tinham tido nenhuma experiência de especialização. Aliás, nem se falava nisso. E nós iniciamos realmente um processo de especialização, trabalhando, aplicando com as crianças cegas, tudo o que nós fazíamos com crianças videntes. Eu e as outras sete. De modo que foi uma experiência muito interessante. E aí um dia nós achamos que seria bom. Nós não tínhamos imprensa para ele em São Paulo. A do Instituto Benjamin Constant, que já existia no Rio de Janeiro, estava parada. Problemas de... qualquer problema de lá do, do Ministério ou do próprio Instituto. E a empresa Braille ficou parada muito tempo. Então, nós não tínhamos livros para poder, pra poder uh, trabalhar com as crianças, mas nós transcrevíamos com a minha máquina e depois conseguimos... Do, o embaixador Marcelo Soares conseguiu que a Companhia Paulista de Estrada de Ferro fizesse as regletes, que era para escrever à mão, os aparelhos para escrever braille à mão. Porque o braille é, é relevo, não é furo. São pontos em relevo, que nós fazíamos pelo lado de, de, da direita para a esquerda e assim nós transcrevíamos as lições, que ajudou muitíssimo foi assim que nós começamos a transcrever livros aí fizemos um, uma experiência na, na Cruz Vermelha Brasileira com o Isabel Gomes que era presidente, uma mulher assim muito avançada também e ela nos cedeu a sala para nós começarmos a ensinar Braille para voluntários videntes, porque no mundo inteiro havia este sistema das pessoas que veem transcreverem livros para os cegos. Isso já era uma tradição. Agora, nós não tínhamos as máquinas Braille, mas tínhamos o sistema da Regina. E assim começamos uma biblioteca. Com o tempo, resolvemos que nós precisávamos criar uma organização, aí que nasceu a fundação. Então, eu conheci essa senhora, hoje Adelaide Regina Magalhães, que se interessou, porque nós não tínhamos como instituir uma fundação, você tem que, ou uma associação, você tem que dar um, você tem que ter um patrimônio. E ela foi, ela instituiu, ela deu o patrimônio e ficou como a, a, a primeira presidente, porque eu ia com. Eu já tinha ganho uma bolsa de estudos para os Estados Unidos, através da América não Fundação Americana para Cegos, American Foundation for the Blind. Então nós começamos em 1946, quando nós criamos, ela, ela estudou, Adelaide estudou conosco quais as melhores formas, conseguiu a opinião de grandes advogados e todos orientaram que se fizesse uma fundação, porque ela tinha disposição de dar a dotação que com essa dotação nós pudemos criar. Foi assim que se criou. Nós éramos oito, os normalistas, e Adelaide, que veio trabalhar conosco. Foi assim que se criou a Fundação, que se chamou para o Livro do Cego no Brasil, porque a nossa missão era transcrever livros. Mas logo depois, nós vimos que a coisa... Não, não seriam apenas livros, que é, tinha que ser uma coisa maior. E como todas as pessoas que a Adelaide consultou sempre sugeriam que fosse uma fundação, então se criou a fundação.
1: Dona Dorina, e hoje? A fundação tem que acervo quantos livros estão vertidos para o braille e quantas pessoas são atendidas no Brasil inteiro?
2: São milhares de pessoas que são atendidas, porque nós doamos os livros, nós transcrevemos a impressa Braille hoje. Ela, e desde que nós, nós conseguimos a impressa Braille, isso é o mais importante nos Estados Unidos, através da Fundação Americana e da Kellogg Foundation, nós conseguimos uma empresa Braille no valor de 10 mil dólares. Que nós trouxemos para o Brasil, para a Fundação.
1: Estamos entrevistando Dorina Novil. Ela está contando como chegou a criação da Fundação Dorina Novil, voltada ao livro do cego no Brasil. E nós estamos falando nesse assunto e me lembro agora do pessoal da Biblioteca Braille, do Centro Cultural São Paulo, lá. Nós temos ouvintes assíduos do programa São Paulo de Todos os Tempos, portanto, nossos cumprimentos aos irmãos Paulino e Nelson Catayama, entre outros frequentadores da Biblioteca braille do Centro Cultural São Paulo. Certa vez, eu fui convidado para uma palestra na Biblioteca braille e fiquei sabendo deles. Eu acabei aprendendo mais do que eles aprenderam comigo. Fiquei sabendo que os portadores de deficiência visual gostam de tudo o que as demais pessoas gostam, inclusive de assistir televisão. Estamos a entrevistando hoje, no São Paulo de todos os tempos, Dorina Novil. Mãe de cinco filhos que instituiu no Brasil processos didáticos para os portadores de deficiência visual. Dorina Novil também é cega. Dona Dorina Novil nos falava sobre seus tempos de curso normal na Escola Caetano de Campos, na Praça da República, aqui em São Paulo. Falou também de seu aprendizado didático nos Estados Unidos, que possibilitou a ela, graças a uma bolsa de estudos, implantar depois a fundação para o livro do cego no Brasil. Vamos continuar a nossa entrevista pelo telefone. Dona Dorina Novil, como foi o processo de ensino para pessoas cegas implantado pela senhora aqui no Brasil? Foi seguido algum método tradicional ou alguma inovação colocada pelos norte-americanos?
2: Foi seguindo a escola comum, porque aí nos Estados Unidos nós já pudemos ver o que era a integração, como era feita, quais os departamentos, que fazer nas secretarias de educação para que as classes funcionassem. Que nos Estados Unidos, a primeira, quem criou em 1900, a primeira classe Braille foi um, uma pessoa que lidava com máquinas Braille, uh, Frank Hall, ele criou a primeira classe Braille e nós procuramos trazer o sistema desde a formação dos professores que nós começamos no em, no curso de especialização que foi criado na Caetano de Campos no dia da nossa formatura nessa oportunidade já se criou, antes de nós irmos para os Estados Unidos, já se criou o um curso de formação de professores. A origem da educação de cegos é na escola comum. Depois, muitos anos depois, é que se criaram escolas só para cegos. Primeiro eles eram educados nas escolas comuns. Isso desde o século V e daí por diante.
1: E hoje toda uma equipe trabalha na transcrição de livros para o método Braille, Bem como a uma equipe de voluntários que grava as revistas noticiosas dos finais de semana.
2: O trabalho da empresa Baile é feito por profissionais. Não? Não, os voluntários são os diretores da fundação. Porque em 1990 nós, eu senti que eu ia ficar mais velha. Então eu pensei justamente em aproveitar o terceiro setor e fazer com que a fundação pudesse ser dirigida por empresários e ou professores, todas as pessoas graduadas que pudessem colaborar. A fundação hoje é uma empresa, porque nos moldes antigos de escolas para cegos, Houve, por exemplo, o padre Chico foi uma, é uma grande escola. O Benjamin Costan como escola oficial, também foi. O São Rafael, em Minas Gerais. As escolas cresceram, mas era preciso evoluir para que houvesse uma integração na sociedade. E quem dirige empresa tem que ser empresário, né? E para crescer era preciso, tanto que eu sou já há alguns anos... Eu, eu sou emérita e vitalícia, mas o presidente executivo e a diretoria é quase toda constituída por empresários. Há cegos também, mas todos são empresários ou profissionais liberais, cada um especializado na sua área. Estes são os grandes voluntários da Fundação, todas as crianças, adolescentes ou adultos que tratados pela fundação na educação ou na reabilitação, são profissionais
1: na área. Dona Donina Novil, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua vida em São Paulo, porque afinal de contas, a senhora tem 88 anos de idade, cinco filhos, 12 netos, nasceu em São Paulo e sempre viveu aqui. Fale um pouco das suas lembranças, das suas... Reminiscências. O que é São Paulo para a senhora?
2: Meus pais sempre me deram essa formação de ter de amar a pátria onde eu nasci, de modo que eu sempre acompanhei a vida em São Paulo. Mas não tenho muito o que contar. A vida de, de, de menina de uma escola como o Estanapelgito Bandão, onde eu aprendi, onde eu tinha, eu enxergava, eu via nessa época, né? Eu tinha muitas amigas da, da minha idade e tinha todo me divertia, passeava. Eu sempre fui muito animada, sempre gostei muito de festa, sempre gostei de organizar alguma coisa, sempre uh, tive muito... Eu sempre fui uma pessoa participante e gostava muito de ler, como eu gosto também de trabalhos manuais. Eu gosto de fazer, eu faço tapete, por exemplo, tapete Smirna, que é Aquele ponto de tapete persa. E eu gosto muito de, de fazer. Porque gosto de ter uma atividade. Eu gostava muito de música. Eu tocava piano, tocava violão, cantava. Uma vida como de qualquer outra. Não, não tem diferença. Eu sempre gostei. Sempre muito animada. Eu sou uma pessoa animada e participante. Isso eu tenho certeza. E sempre procurei me comunicar de facilidade para falar para me comunicar. Eu acho que uma das joias da fundação é o número de pessoas fabulosas, tanto profissionais que são nossos, que são funcionários da fundação, como voluntários, diretoria, conselhos. Agora mesmo nós tivemos aqui o diretor da fundação atual da fundação americana para cegos e ele me disse: "Olha, Dorina." O grupo que está em volta desta fundação faria esta fundação nos Estados Unidos, como ela é no Brasil, ela seria hoje, nos Estados Unidos, uma grande organização. Porque vocês têm um grupo de profissionais, de, de, de pessoas do terceiro setor que se dedicam que a dedicação de um presidente executivo de uma fundação não é não é brincadeira, porque cada um tem, tem sua vida, seus negócios, mas tem que deixar em parte para poder dirigir a fundação.
1: E tudo acontecendo em São Paulo, não é?
2: É, agora, mas, mas nós fornecemos livros para o Brasil inteiro, porque depois nós passamos a trabalhar com o Ministério da Educação na criação da, da, da própria secretaria que hoje... De, de educação especial nós colaboramos muito eu fui eu fui diretora de uma de uma campanha no Ministério da Educação campanha nacional de educação de Sérgio, que começou no Instituto Benjamin Constant com a sugestão dos professores do Instituto que também trabalhavam do seu lado e e, e de modo que com isto se evoluiu para a estrutura que hoje nós temos no Brasil, que nós temos no Ministério da Educação, que é onde a educação de cegos deve ser cuidada, e na ACORD, que foi um órgão que foi criado mais tarde junto ao, ao Presidente da República e hoje funciona muito bem, também amparando os programas de educação e de reabilitação.
1: Dona Dorina, todo mundo tem planos. Eu gostaria de saber dos planos da senhora para o futuro da biblioteca voltada aos cegos. Porque eu tenho aqui a informação que hoje a biblioteca está com 805 títulos, 6.247 cópias em MP3, WAVE, cassete e digital, que são emprestadas para deficientes visuais do Brasil todo. Quais os planos? Expandir ainda mais a Fundação para o Livro do Cego?
2: Sim, porque com a nossa expansão, nós ajudamos a criar, com esse desenvolvimento e com a imprensa Braille, pudemos auxiliar a criação de bibliotecas no Brasil inteiro. Eu tenho um sonhinho, eu chamo de sonhinho, que eu ainda, eu sei que talvez eu ainda tenha que esperar. O que eu gostaria muito de ver é ter todos os dias a transmissão diária da leitura dos principais artigos em todas as áreas. Educação, religião, saúde, lido pelo, pelo rádio onde a pessoa cega possa ter uma informação mas à disposição dela. Isso é muito importante. Isso é é formar o indivíduo para ele usufruir do direito de ser brasileiro.
1: Entrevistamos Dorina Novil, aqui no São Paulo de todos os tempos. Vamos abrir espaço para a nossa sessão Viva São Paulo com Juliano Spayer.
0: Azuleide lembra os táxis mirins da década de 70. Certa tarde, tomei um desses táxis na Avenida Celso Garcia, próximo à Rua Catumbi. O motorista lançou-se na direção da Penha, em altíssima velocidade, pela contramão. Meu coração já estava na boca. De cara amarrada, pedi que parasse na primeira esquina. Ele me olhou pelo espelho com cara de poucos amigos. Abri minha bolsinha para pegar o dinheiro e, apavorada, percebi que havia deixado a carteira na gaveta do escritório. Respirei fundo e não pensei duas vezes. Desci rapidamente, batendo a porta do Fusca, falei autoritária. Quer saber? Não vou pagar a corrida. Viva São Paulo registrando as histórias que ficaram marcadas na sua memória. Participe pelo site. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: Carlos Miranda, o vigilante rodoviário que já foi entrevistado por nós, está residindo atualmente no município de Águas da Prata. E o escritor Enio Skeff, que pesquisou o livro A Origem dos Nomes dos Municípios Paulistas, dá dois significados para o município Águas da Prata. Segundo ele, a palavra prata poderia vir do tupi, paita, que significa água dependurada. Entretanto, a palavra prata tem um significado também ligado à língua portuguesa, sinônimo de limpidez, de transparência, e teria sido usada para definir certos rios, que dão a qualidade da água servida naquele município. Quem nasce em Águas da Prata é pratense. A denominação promocional, Rainha das Águas, data de emancipação, 30 de julho de 1935. Falamos, portanto, sobre o município Águas da Prata, Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.